0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do ScentCast, dessa vez um episódio temático para a gente falar desse tema de infância em homenagem ao Dia das Crianças e dessa vez nós temos dois convidados super especiais que são do nosso time de marketing, mais especificamente da nossa parte de conteúdo, que é o Fernando e a Maiara. Bom, então, primeiramente, Mai, Fernando, bem-vindos ao Sandcast. E antes da gente começar, né, eu sempre peço para os convidados se apresentarem. E eu acho que hoje é bem especial, gente, porque são dois da nossa equipe de marketing aqui da Saint Pulse. Então, além de vocês falarem o que vocês fazem aqui na Saint Pulse, contem um pouco mais sobre vocês, sobre a história de vocês. Se apresentem aí para a galera.
1: Prazer. Obrigado, Camila, pelo convite, Mai. Muito bom estar aqui falando com vocês é. Bom, como a Camila disse, eu sou aqui da SendPulse Eu sou copywriter, então faço os textos para o blog, para o glossário E assim, eu sempre fui muito apaixonado por escrita, por texto, por línguas Então tô, tô aqui fazendo uma coisa que é muito legal para mim E eu sou, eu sou esse cara assim, da, da escrita, da música também, amo música Então para me definir, eu acho que esse é um jeito breve muito bom Música, línguas, é isso. <risos>
0: Obrigado.
2: Arrasou. Você, Mai. Oi, eu sou a Mayara, eu sou analista de conteúdo aqui da Cente Pulse, eu sou responsável por todas as publicações, então as publicações do blog, o que eu fiz, escreve, eu publico, e também as publicações da base de conhecimento também, todas quem faz sou eu, e também eu ajudo é, com a revisão dos artigos do pessoal lá de, do México, das publicações da base de conhecimento do México também, e eu estou aqui na Cente Pulse faz um ano e seis meses, eu tenho 23 anos, e eu gosto muito de, da escrita mesmo também, assim como você é, Gosto muito de ler também, gosto muito de ouvir música. Sou muito fangirl, sou, um fó, sou fã de um monte de coisa, assim como a Kami. E é isso. Eu amo, sério, eu amo.
0: Esse, esse, esse lugar fangirl, acho que todos nós aqui somos, né? Nós três somos a dedicação ao ídolo aqui existe, bastante. Somos
1: dedicados. Somos
0: mesmo. Né? Oh, nossos ídolos têm que agradecer, de verdade. A gente, é... Nossa, sim. <risos> e aí, a gente, esse episódio de hoje, né, um episódio especial de Dia das Crianças, é, e a nossa temática vai ser toda voltada a isso. E aí, pra gente começar, eu queria puxar uma pergunta, parafraseando uma pessoa falando de ídolos que eu gosto muito que é o Fábio Porchat, que eu acho incrível essa pergunta que ele faz para os convidados. Eu queria fazer para vocês, porque eu sempre fico refletindo sobre isso. Vocês têm alguma primeira memória ou lembrança da infância? Assim, alguma coisa
2: que vocês lembrem que é a primeira memória que vocês têm de quando vocês eram pequenos? Eu tenho, eu sou super fã do programa do Porchat, então eu sempre fico pensando, sabe, quando você se imagina contando. Eu tenho, inclusive, uma história que eu queria contar lá. <risos> E aí eu, eu já tinha pensado nessa pergunta. Acho que a primeira, primeira memória mesmo. Eu lembro de estar no colo da minha avó. Ela tá meninando, e ela tá cantando, nananen, que a coca vai pegar. Papai tá na roça, a mamãe foi trabalhar. E eu pensava, realmente, a minha mãe está trabalhando, meu pai está, sei lá onde é que ele tava mas, mas a minha mãe estava trabalhando e pensar que estava adequado ali. Eu tenho essa lembrança.
0: Caramba, olha. Que engraçado, né? Como a gente lembra de momentos muito específicos. Que legal. E você, Fê?
1: Então, eu também assisto bastante o programa dele. Quando você falou isso, eu já pensei, ah, sei qual é a pergunta que vem aí. Mas, então, eu tava engraçado. Eu tava até lembrando de um momento específico, que eu não sei se é a mais antiga. Mas é definitiva, definitivamente entre as mais antigas Uma das mais marcantes Que eu lembro Eu chegando na casa da minha avó de manhã Cedinho, assim Não tinha nada para fazer Eu estudava à tarde, então eu chegava Ia pro quarto, assim Tomava um chocolate quente Jogava um videogame E, nossa, me deu uma paz, sabe, lembrar disso Quando eu lembro desse momento Assim, é muito doido Eu consigo me sentir ali Sabe, sem nenhuma preocupação, só tipo aproveitando. Nossa, muito bom. Então fica essa aí.
0: Nossa, é engraçado isso, né? Porque eu acho que a, a infância tem muito dessa, dessa... Presença mesmo, dessa paz pra gente. Porque era, de fato, um momento que a gente não tinha preocupação. Você não precisava nos boletos que a gente tinha que pagar. Tudo era lindo, né? As pessoas, quando faziam alguma coisa pra gente, viravam heróis. Então, era tudo... Era, era um apego diferente, né? Que a gente uhum. tinha. Eu lembro, pra mim, acho que a minha memória, assim, é, eu sou gêmea, né? Eu acho que vocês sabem disso. Uhum.
1: Uhum.
0: E eu lembro, de eu, eu, eu morava num apartamento, a primeira casa que eu morei era um apartamento que não era muito grande, mas eu, ele tinha alguns quartos, assim, e era meio que um ralzinho de corredor. E eu lembro de eu correndo, a minha irmã na frente, ela sempre tava um pouco à frente de mim, e eu lembro de eu correndo atrás dela para ver o que, que ela ia fazer, é uma, uma coisa que eu tenho muito forte, assim, de eu indo atrás dela, chamando o nome dela, assim, e indo atrás dela no corredor. E isso é uma coisa que eu acho que é uma das minhas primeiras lembranças. engraçada né? Cada um meio que se apega a, a um momento. E é muito louco pensar nisso, porque eu, eu sinto que às vezes eu me pego me confundindo com o que eu lembro e o que me contaram. E aí eu já não sei mais se é minha memória ou se alguém me contou sobre isso. Vocês também pensam nisso, assim, sobre a infância?
1: Sim, isso acontece muito, né? Coisas que a gente fica pensando... O quanto disso realmente aconteceu assim? O quanto eu construí para preencher as lacunas? O quanto alguém me contou que foi assim? É, é muito difícil saber como é exatamente, né? <risos>
0: Nossa, demais, a gente fica tipo assim, nossa, será que, que isso aconteceu mesmo? É. Ou tipo, eu tô confundindo, ou foi em outro momento, porque de fato eu acho que é um momento muito especial pra nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente tem aquele, aquele contato meio distante também, né, não é algo tão vivo, quando a gente pensa lá atrás do nosso passado não é algo tão vivo, mas se a gente pensar agora, a gente tá no momento de reviver o passado, né? Eu acho que, principalmente para nossa geração, é um revival do passado, <risos> assim, louco. Tanto em produto, quanto em, em banda artista que tá voltando agora. Como que vocês estão se sentindo, assim, com esses revivals? Porque eu, particularmente,
2: tô, tipo, pirando, assim. Olha, eu queria dizer que a One Direction não voltou, então eu não... <risos> não, brincadeira. Nem quero que volte, não mas é, eu, eu sinto essa nostalgia muito eu, eu gosto muito disso de, por exemplo, o TikTok toda vez que eu vejo algum vídeo que seja sobre ser criança nos anos 2000 eu sempre salvo, sempre assisto porque é uma memória muito gostosa muito gostosa, né? e eu vejo as pessoas que estão fazendo festa temática dos anos 2000 e eu pago uma pauta, eu tenho muita vontade de fazer também porque eu acho muito gostoso essa nostalgia eu, eu gosto muito do sentimento de nostalgia
1: é e tá realmente muito forte, né? A gente, eu até entrevistei um, um músico argentino recentemente Que tava nessa, ele tá fazendo uma música assim, com referências dos anos 80 Mas uma coisa também um pouco futurista, assim A gente vê o Restart aí voltando junto com todas essas coisas que a Mai falou Então realmente é um momento muito de nostalgia, né? Virou, virou uma tópica, assim, a nostalgia uma busca, assim, eu acho que isso também tá um pouco relacionado a ser um momento difícil para a humanidade, né, como um todo, por questões, enfim, muito loucas de várias coisas, aí a gente meio que, acho que no movimento coletivo tenta resgatar coisas desse lugar de cuidado e de afeto, em que a gente se sentia mais protegido, de alguma forma, né, talvez, talvez a infância fosse, tipo, esse lugar de, pô, que nem eu falei, sem preocupações aqui. Tô... que é engraçado, né? A gente tava sem preocupação ali, a gente não tinha essa perspectiva. Tipo, é. o que é ter preocupação? Nem sei, eu não tenho essa referência, essa comparação. Essa comparação a gente faz hoje, né? Ali a gente só vivia, a gente só tava sendo criança. Então é muito engraçado, porque é uma coisa que a gente resgata pensando nisso, fazendo essa, essa comparação. Só que não é como a gente se sentir exatamente, porque era só, estou sendo uma criança.
0: Nossa, faz muito sentido isso. E é muito louco, porque também tem o negócio do poder aquisitivo, né? Porque quando a gente era mais novo, a gente não tinha dinheiro. C você pedia pros seus pais. Então, tipo, eu, eu sinto, por exemplo, eu que vou no show da RBD e pirei quando o RBD veio, né? Eu não tinha dinheiro para tipo, falar, eu vou sim, Pronto. Eu tinha que depender dos meus pais deixarem. Esse negócio do poder aquisitivo é uma coisa muito louca mesmo, porque agora eu acho. Eu sinto que o marketing de no, nostalgia se aproveita também disso, né? Agora somos adultos que trabalhamos, então é muito fácil você. Você quer reviver alguma coisa que você não passou na sua infância, né? Pra mim, nossa, gente, eu não vejo a hora desse show do RBD chegar, porque eu não consegui no show do RBD quando eu era mais nova. Então, pra mim, vai ser uma acontecimento. Eu acho que é isso assim, quando a gente tem, quando a gente é mais novo, a gente tem esse essa coisa de não poder comprar coisas, de não poder gastar. E aí, hoje em dia, se o marketing tá se aproveitando desse lugar assim, desses jovens que, que têm tem dinheiro agora e que vão gastar sim, porque eles lembram de alguma memória positiva, né, o que a gente estava falando sobre Lembrar da infância, quando a gente lembra, você vai comprar mesmo, entendeu? Se duvidar, hum. eu, por exemplo, se, se saísse de novo o álbum de figurinha da RBD, acho que era capaz eu comprar. Então,
2: sim, 100%. Eu isso também é... penso muito nisso, eu fico pensando como a, a vida adulta faz com que eu não me dedique, entre aspas, porque não é um trabalho a vida de fã tanto, mas. Como eu posso ter essa tranquilidade? Tipo, fazer um anúncio um show, eu não tenho que pensar, porra, eu tenho que pedir dinheiro para minha mãe, para o meu avô, para minha avó. Não, o dinheiro é meu. No, o Luiz veio fazer show aqui no Brasil ano passado. Eu gastei 140 reais numa camiseta da merda dele, assim, sabe? Porque eu posso, porque é o meu dinheiro, entendeu? Eu jamais poderia sonhar com isso antes, né? Então, esse é o lado positivo. de... Você
1: é um fã mais velho, né? É, e essa perspectiva mesmo do dinheiro muda tudo, né? Porque eu lembro que quando eu era criança, eu sempre fui muito pidão. E assim, os meus pais sempre se desenrolaram para me dar tudo, quase tudo que eu queria. Então eu era muito aquela criança que via uma coisa nova e já pedia e já tinha. E aí eu nem brincava muito com nada no fim. Porque era tudo fácil, né? Então, aí você vai, eu lembro o primeiro dia das crianças que eu não ganhei um presente, eu falei, nossa, é realmente uma nova fase, agora eu sou um adolescente, <risos> não sou mais uma criança, não, não vou ganhar esse presente mesmo. E aí, você hoje...
0: É Vocês são filhos únicos? Você é filho único, né, Fê? Sou. Eu, eu também sou.
2: É. Ah, entendi, porque eu não tinha isso não, gente, eu tinha que dividir <risos> Eu não dividia, mas eu não tinha tudo. Aí, quando eu queria uma coisa muito cara, aí juntava, tipo, minha mãe, minha avó pra dar, minha avó e meu vô. Ou também, é, eu lembro que teve presente que era, tipo, se eu parasse de fazer alguma coisa. Tipo, eu tomei babadeira até muito mais velha. Aí, se eu parasse, eu ia ganhar uma boneca que eu queria muito. Tá, então, eu também chupava o dedo. Se eu parasse de chupar o dedo, eu ganhava essa boneca. Era mais ou menos assim.
1: É tudo uma negociação, né, pra... E ganhando as coisas
2: Exatamente, era meio que assim
1: <risos> Mas então, é importante a gente ter essa perspectiva de alguém que tem irmão Porque a gente tava só falando aqui Ah, a gente pedia as coisas e aí só tem a gente mesmo, né, pra dar Então é tudo mais fácil, querendo ou não Mas aí eu só ia dizer que hoje é muito diferente realmente você pensar Pô, é o meu dinheiro pra comprar essas coisas que eu quero Que muitas vezes são remetem a coisas de lugares afetivos da infância e é muito bom né, você se sentir independente desse jeito. Tipo, oh, eu quero, vou comprar com o meu dinheiro isso. E aí acabou aquele Fernando criancinha que pedia tudo e se não tinha alguma coisa já reclamava e chorava. Porque eu sei como que funciona agora. Então é muito legal também esse amadurecimento trazer essa perspectiva e você repensar, enfim, Pô, como que eu era quando eu era criança e tal. São coisas, assim, muito... Que vão muito fundo, né, gente, né?
0: É o valor, né, do dinheiro. A gente... Quando você começa a pagar o boleto, aí gente entende o valor é. que seu pai e sua mãe falavam. De, tipo, ah, não pode ser toda hora. Olha, ah, não pode isso aqui. Isso aqui é muito caro. Porque a gente... De fato, né? Quando você é criança, você não tem noção. De, tipo, cem reais? Você não sabe. Você não ganha o dinheiro. Cem reais? É 100 reais? Ah, compra aí. <risos> então, a gente não tem... Uma noção, e eu acho que a é uma noção até de perigo. Porque, por exemplo, eu não fui no show do RBD porque os meus pais viram um acidente que aconteceu. É, para quem não lembra, no ano... Olha, eu não lembro exatamente o ano, mas acho que foi a primeira uma das primeiras vezes que o RBD veio para o Brasil. Teve um acidente horrível. É, a estrutura... Fizeram um show numa estrutura completamente torta, assim. E o show foi feito no supermercado caiu a estrutura, pessoas morreram pisoteadas, foi tipo um horror, e eu lembro que depois quando eles voltaram, meus pais não me deixaram ir no show, eu achava um absurdo, tipo, meu Deus, como assim, por que vocês não estão deixando, meu pai amado, eu amo, e aí hoje em dia, obviamente, com a maturidade que a gente tem, você entende, poxa, se fosse meus filhos, eu ia deixar? Eu acho que não, porque eu também ia ficar preocupada. Nossa, mesmo que fosse outra estrutura, outro show, você para pra pensar e você fica tipo, é, não, tudo bem. Talvez hoje em dia eu ia, sei lá, pesquisar a estrutura do show pra ver se eu ia deixar meus filhos, mas talvez eu teria o mesmo pensamento que eles, não deixaria por medo do que aconteceu antes, sabe? E a gente não tem noção de perigo quando a gente é mais novo, né? A gente, de fato, apenas... <risos> Vive, e é isso. E o anjo da guarda que protege. <risos> e a gente só vai vivendo. Então eu sinto muito essa diferença também, né? Da gente entender algumas coisas que os nossos pais faziam hoje é, muito melhor do que a gente entendia naquela época. Porque a gente era criança, a gente não, não tinha noção, né? A gente não tinha noção do dinheiro, a gente não tinha noção do perigo. A gente só, só ia.
1: Nossa, esse é um ponto realmente... Muito, muito importante. Eu lembro, minha mãe tinha uma excursão da escola, assim, não fui nenhuma, nenhuma excursão da escola, e eu ficava indignado, ficava, pelo amor de Deus, eu só vou numa caverna fazer uma trilha por três dias, qual o problema, sabe? E hoje eu olho e penso, meu, eu não deixaria o meu filho, não, sabe? E é uma coisa que você não precisa nem, ter, nem chegar a ter filho para ter essa perspectiva de, pô, é por isso que meus pais agiam assim. Porque quando você cresce um pouco mais, você já começa a ter esse lugar de cuidar até dos seus pais, né? Ou de avós, Sim. ou até Sim. às vezes, de, enfim, um namorado, uma namorada. De olhar e falar, pô, não faça tal coisa. Me avisa quando você chegar aí, aquelas coisas, né? Que você achava insuportável quando você era criança. Me avisa quando você chegar na casa do seu amigo. Me fala se tá tudo bem. E aí você se pega fazendo essas coisas você fala, meu Deus, é tudo um eterno retorno mesmo.
2: <risos> meu é Deus do tá tá céu, <risos>
0: <risos> Nossa, é demais isso. Mas é muito louco mesmo, porque a gente não tem a noção. A gente completamente não tem. E aí você vai amadurecendo, aí você vai entendendo alguns pontos deles. e Você fica tipo, tá... Entendi, isso aqui, de fato, não, talvez isso aqui não, não é uma boa ideia, e aí eu ia até perguntar para vocês, né, porque a gente, a, a gente sabe que a nossa geração é uma geração muito diferente da geração das crianças de hoje, né, o que, que vocês veem de diferenciação, assim, do que a gente passou como infância e o que as crianças hoje estão passando como
2: infância? Eu acho que a tecnologia é o, a, o principal ponto. Eu não sei para mim, eu acho que a gente já cresceu com tecnologia, mas para mim foi um negócio que chegou, eu já tinha meus oito, nove anos, o primeiro computador em casa, era aquela internet discada mesmo, assim, muito ruim, então eu não conseguia abrir um vídeo no YouTube, assim era para fazer pesquisa escolar, que a minha mãe me ajudava, porque eu também não sabia mexer direito, e, e isso, né? E aí hoje em dia as crianças nascem já sabendo, né? É, mexer na tecnologia é, aqui, o que eu não sei a opinião de vocês, mas eu não consigo não achar bizarro o filho de influenciador que já nasce com perfil em rede social, que eu acho e é uma coisa que outro dia eu estava pensando o que eu faria se fosse meu filho e a partir de quantos anos eu acho que, que é legal a pessoa ter, te, ter acesso à tecnologia ou não, ter o primeiro celular o primeiro tablet o primeiro, o primeiro acesso assim, eu eu acho uma questão muito, muito, sei lá, eu, eu acho que só quando eu for mãe eu vou entender completamente, assim.
1: Não, e realmente até influenciadores, você falou de influenciadores que já criam perfis para os uhum. filhos, e alguns conversam sozinhos, né, tipo, falam, colocam falas ali como se os filhos estivessem falando e eles mesmos respondem.
0: É, não, mas eu, eu concordo muito com você, é muito engraçado, porque eu sempre fui uma pessoa muito conectada, assim, eu acho que sempre, desde que, tipo, eu tinha computador, eu queria mexer, eu queria ter é, blog, eu lembro que eu tinha fotolog, eu tive blog, eu tive todas
2: essas gerações. Nossa, eu, eu tinha sei que pegar rapidinho, porque fotolog é um negócio que eu descobri que existia assistindo a série de volta aos 15, eu nem sabia que tinha isso, olha como eu, eu cheguei não... travado nesse negócio da <risos> noite.
0: Mas é que você também é mais novinha, amiga. Ah,
2: é. tem isso também.
0: Tem esse detalhe, porque eu acho que o Fotolog não é da sua geração, né? Você nasceu em... 2000. 2000, não é.
1: Nossa. Não é, Se não? sentindo velho já? Tá ligado? Eu Parece me senti bem é velho.
2: Mesmo.
1: né? Eu sou... Não, eu tô usando. Sou de 98. Tá, tá por ali. Ah,
2: tá. Quase ali. Já. Eu sou 94, gente. Ai, ah, é
0: eu ah, mas tô... tá super ali também. Aí. Você tá ficando seis aninhos? Mas... <risos> detalhes, detalhes.
1: Coisa tô... pouca,
0: coisa pouca. Mas eu acho que é por isso, na verdade, porque eu acho que fotolog, já na, na sua geração, quando você já tava no computador, ele não era mais moda, assim. Mas a pra minha geração, gente, fotolog era um negócio que você queria tirar foto na câmera digital. E aí você passava para o computador para fazer um post no Fotolog sobre aquela foto específica. Não era tipo, não, eu vou. Não, era, era um post inteiro para aquela foto. E era um negócio assim, meu, eu amava. E eu tinha, como, eu, como a gente já falou, né? Eu tinha irmã gêmea, então eu sempre tive que dividir com computador. E pra mim era horrível, porque eu amava, eu queria ficar o tempo, o maior tempo possível no computador, eu queria ficar no computador, porque eu amava, eu amava. Eu lembro que nessa época, eu, come... eu aprendi a mexer em HTML, porque eu achava o máximo. Blog. Muita avançada. Uma... Achava, assim, incrível. E, e eu sempre amei muito, né? E aí, é engraçado que a gente vai mudando muito de cabeça, porque eu sempre fui uma pessoa muito de, tipo, ai, ah, não, vamos compartilhar nas redes sociais. Depois que tiver redes que, que criou rede social, né, vamos compartilhar, vamos mostrar, e aí hoje eu paro e penso que, cara, é muito perigoso, eu não entendia isso, porque eu, eu fui uma geração que eu tinha fake, não sei se vocês sabem o, o fake, uhum, fake, gente, eu tinha fake, eu falava com pessoas online que eu não tinha ideia de quem eram, que também estavam atrás de um avatar, eu acho que hoje também isso existe pra caramba, né? Uhum. Mas naquela época, a gente não tinha, a gente não, a gente não sabia do perigo. É novamente, esse negócio do perigo, né? Você não sabia do perigo. E, e assim, e eu, e eu acho muito assustador hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu acho muito assustador essa, essa, o quanto as crianças são expostas né, eu acho que a gente tinha um pouco, mas não era, a gente é, é o que eu falei, né, baixava uma foto e colocava uma foto num fotolog, que não era todo mundo que achar ou que encontrar hoje em dia não, você posta no Instagram a foto da, da, de uma criança você não sabe se alguém mal intencionado pode ir lá, pegar essa foto, jogar em sites é, maliciosos aí pela internet e o seu filho vai estar tá, tipo nesse meio que é um meio horrível, sabe? E, e eu acho muito louco, assim, como as pessoas... Tem muitas pessoas que realmente não param pra refletir sobre isso. É perigoso, gente. É perigoso deixar a criança ter o acesso total à internet, né? A internet é perigosa pra gente. Imagina pra uma criança que acredita nas coisas, porque a gente também era criança que acreditava nas coisas, né? Você não achava que ninguém ali era mal intencionado. Você uhum. conversava com a pessoa ali no, no fake, Não achava que ia fazer algo podia fazer algum mal para você. E eu acho que eu, eu, eu particularmente me assusto com esse com essa liberação de acesso tão exacerbada assim. É uma coisa que você vê, eu fico muito assustada quando eu vejo criança com celular e você vê que a criança entra em tudo daquele celular. Uhum. Coisas Que nem
2: sabem que existem, elas sabem, né? É bizarro
0: exato, isso. Exato. Exato, é um é uns um sites, uns aplicativos umas coisas assim que... E óbvio, né? As pessoas que fazem isso pro mal colocam tudo com figura de jogo, né? Tudo parece um joguinho lindo e divertido, mas na real é tipo um homem barbado atrás do... da tela do computador tentando persuadir a criança a fazer algo errado pra ele, né? É uhum. muito assustador. Eu acho Sim. assustador. assustador é,
1: demais. Eu também acho. Eu, eu tomei muita consciência disso recentemente, que eu dei aula por um tempo na escola em que eu estudei. Okay. E legal. aí eu vi alunos, foi, foi uma experiência muito legal, assim, de, também de retorno. Mas aí eu vi alunos, assim, me adicionando no Instagram e tal, e usando o Instagram normalmente, e eu percebi, pô, mas são, são menores de idade, sabe, interagindo numa rede social que não tem só conteúdos, embora tenha, o, enfim, o algoritmo de censura de certas coisas no Instagram, ele não é perfeito, muito longe disso. Então, vendo muitas coisas e podendo interagir com muitas pessoas que podem ser mal intencionadas livremente, assim, eu fiquei, nossa, nunca foi uma coisa que nem passou pela minha cabeça problematizar e que lá eu percebi, pô, isso não é legal, não é legal. E... É muito doido pensar também como a internet mudou desde que a gente era criança e usava, né? Porque isso até que a Cami falou de você ter um fake tá por trás de um avatar, isso hoje está muito potencializado, né? O Discord, as comunidades no Discord, tudo que acontece lá que você não tem a menor ideia de quem são aquelas pessoas e temas bizarros que surgem, que tem uma comunidade em volta daquilo especificamente. Então, a internet também, ela ganhou uma proporção e uma velocidade em que eu já me senti bem desconectado dessa nova geração de jovens que nem tinham uma idade tão distante da minha, sabe? Tinham os mais pequenos, mas tinha, por exemplo, a gente com 17 anos, eu tenho 25, e eu já ficava nessa de, assim, eu não consigo acessar esse, esse modo de, de se relacionar com, com a internet, com o mundo digital, sabe, já é uma outra coisa, uma outra velocidade, então, e eu cheguei atrasado também nesse mundo, que nem a Mai, eu fui ter o Orkut já, nossa, nem sei, quando já estava prestes a acabar, eu juro, juro por Deus.
2: 2009, nunca vou esquecer, primeira conta no Orkut, foi 2009 que foi minha primeira rede social mesmo.
1: Aí... E eu, eu sempre fui assim, porque os meus pais sempre foram muito restritivos em relação a isso. Hoje em dia eu agradeço, na né? época eu também ficava puto.
2: Meu Deus, né?
1: Mas é, mas eu agradeço. Tive o meu primeiro celular, assim, já acho que com 11 anos. E agradeço porque é realmente uma coisa que vai mudando a sua forma de se relacionar com o mundo, assim, sabe? Em questão de velocidade, de profundidade. Realmente conseguir dar, dar seu tempo para pensar sobre as coisas estar presente nas coisas, sabe?
2: Nossa, é bizarro então, isso, o quanto a é. gente fica afundado e você não consegue mais parar para assistir uma coisa. Sim. Você está ali ali. Eu gosto muito de ler, né? E aí, às vezes, eu hum. tenho que... E aí é difícil, né? Eu tenho uma meta de leitura por dia, mas você quer ficar ali no celular e tal, e aí, às vezes, eu tô fazendo isso recentemente, esses últimos dois dias eu não consegui fazer, vou ver se hoje eu consigo, já que amanhã é sábado, de, tipo, deixar o celular longe, ficar tipo uma meia hora lendo direto para poder, pelo menos, ler 20, 25, 30 páginas assim direto, sem pegar no celular, porque senão você fica ali imersa, você não consegue mais, né? É, é bizarro e, e conteúdo muito rápido, cada vez mais rápido e tudo mais, é, é, é muito bizarro. Isso.
0: Nossa, é, é muito louco isso mesmo, porque... Assim, por mais que a gente, quando a gente fosse mais... Quando a gente era mais novo, não era assim, né? A gente saía de casa, você não tinha acesso à internet. Ah. A internet era, tipo, estou na minha casa, acessei a internet. sair dela, não consigo, a gente. Não tinha celular que Eu também eu fui ter um celular também, acho que eu tinha uns 11 anos. E o meu celular foi dividido. Eu tinha um celular pra mim, pra mim e pra minha irmã. Como meus pais falavam, vocês estão sempre juntos vou dar dois? Eu, hein? Não entendi essa e aí, a gente ganhou um celular para as duas. E, e, e era o celular. O celular era o quê, né, gente? Ele só chamava e tinha o joguinho na cobrinha. Era isso. Então, assim, se a gente estava fora da nossa casa, a gente não usava a internet. Você usava quando estava ali, sentava, era aqueles computadores lá grandão, ali de mesa. E era isso. É muito assustador, de fato, o que hoje em dia acontece. assim Eu acho que se acontece com a gente que sabe esse outro lado, sabe? Que sabe a importância do, de viver o agora, de olhar para as pessoas. Eu fico imaginando essa nova geração de crianças que estão crescendo com isso, que não sabem o que, que é não ter um celular na mão que eu, a qualquer momento eu posso vir aqui e me desliguei do mundo todo. Além de tudo, além de tudo que a gente já falou dos perigos e tal... Você se desliga, gente. Você não vê, você não vê a hora passar, você não vê quem tá do seu lado, você não vê o que, que as pessoas estão conversando. É, é um negócio assustador. Isso de ler, mas eu super concordo, assim. Isso é uma coisa que eu acho que é uma das que mais me dói. Porque eu lembro assim, sempre de ser uma pessoa que gostei muito de ler. Era uma coisa que, que me dava muito prazer. E hoje em dia eu me vejo assim, com dificuldade de terminar uma página. Eu falo, gente, olha que loucura. E a gente sabe, né? A gente sabe que a gente está fazendo isso com a gente e é difícil para a gente sair, mesmo a gente sabendo de outra realidade vindo de outra realidade. Eu fico de verdade imaginando essa nova geração, como que vai ser para eles.
2: Demais, demais mesmo.
1: Sim, eu tava até falando com meus primos esses dias, a gente, tava, a gente também comentou sobre a nossa infância juntos, porque a gente ficava sempre muito junto brincando, e a gente falou, pô, Lembra quando a gente dava tchau na internet? Que a gente era criança, tava no computador, a gente dava tchau, a gente saía. Ah. E aí pronto, aí você tá no mundo. E aí sim, enfim, você combinou de encontrar alguém em tal lugar a pessoa não foi, você não fala com ela, você volta pra casa, sabe? Porque era uma outra relação mesmo, hoje em dia você não dá tchau, você tá 24 horas por dia ali, e as crianças estão nesse short vídeo, né, que é o TikTok, que é o Reels, os shorts, então é tudo aquilo, é, recompensa para o cérebro o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, realmente, é isso, as crianças não estão conseguindo ter ânimo e ter um cérebro, assim, quimicamente saudável para lidar com outras coisas que, às vezes, precisam de, um, de uma entrega por um tempo maior, para ter uma recompensa, né? Isso é muito perigoso para a vida, para vida, realmente.
0: Nossa, realmente. total. É muito louco, é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é real. A gente, a gente não, não dá mais tchau. Porque era, antigamente, eu lembro que era assim. Você queria conversar com um amigo e você falava Oi, eu vou estar tá online duas da tarde. E aí falava, ah, então tá bom. Então eu vou entrar duas da tarde também a gente conversa. Hoje em dia, no WhatsApp, gente, o tempo todo, né? A gente tem alguém chamando ali a gente no WhatsApp, a gente responde a mensagem rápido. É muito prático, de fato. Era, é muito bom. A gente vivia uma realidade que, em questão de praticidade, não era tão prático, né? Imagina, eu quero falar com a Mai, eu vou marcar com ela às 15 horas. Ela tem que entrar naquele horário porque eu só posso até às 14. É, é um negócio muito louco, assim. É muito prático hoje em dia, mas, de fato, é algo que consome a gente, assim. A gente vai, aos poucos, sendo aquilo, né? A gente se torna a pessoa que a gente tá ali no online. Isso é uma coisa que eu, eu tenho muito isso. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de teatro. Porque o teatro é um lugar que você se desliga completamente. Você não vê o celular, você não vê a hora, você não vê nada. Você fica ali conectado com pessoas reais... Porque eu falo, cinema é muito bom, é muito bom, mas você também está se conectando com uma tela, né? Agora, o teatro, não. Você, de fato, está ali por uma, duas, três horas em que você está se conectando com pessoas reais que estão te contando uma história e estão te levando para dentro daquela história e você não lembra de mais nada. Você não lembra que tem 50 mil mensagens no seu WhatsApp, você não lembra que tem um, um sei lá, um trabalho para fazer um e-mail que chegou, alguma coisa, eu acho que é para mim, particularmente, é o meu momento de conexão, assim. Porque eu, eu não tenho... O externo não existe quando eu tô ali dentro. Aquilo ali é só <risos> as pessoas que estão ali me contando aquela história. Eu estou vivendo aquela história por aquele tempo. E é isso. E eu acho que, às vezes, falta um pouco disso no nosso dia a dia, né? um momento em que a gente se conecte com as pessoas que estão à nossa volta e só. A gente entra num meio... Numa meia, mesma frequência que aquelas pessoas, e a gente nem, não lembra do externo, assim, a gente fica ali vivendo aquilo, porque a tecnologia é incrível, mas ela também <risos> tuga a nossa alma como um bom demandador. E aí, uma coisa que eu ia perguntar, gente, voltando um pouco, né, na, nessa parte da infância, a gente falou que a gente, nós somos pessoas de ídolos, quais eram os
2: ídolos de vocês na infância, Olha, eu sou a criança noveleira, né, então, eu acho, prime... assim, primeiro que foi meu primeiro crush, mas acho que eu não era, porque eu era muito novinha, foi Felipe Gilon, e aí depois era, ah, ator de novela, eu lembro que eu falo muito da Débora Seco, do Murilo Benício e tal, mas aí cada novela mudava também, não tinha ninguém muito fixo, assim, e aí eu lembro quando o Justin Bieber estourou, aí era o Justin Bieber, e foi o primeiro show que a minha mãe não me deixou aí, foi o dele. Quando ele veio, aí uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas foi, aí eu fiquei, ai ah, meu Deus, ela vai, eu não. E ela foi, ela odiou, porque ela achou que ele desassinou e tal, polêmica, né? Mas na época, né, o coitadinho tava mudando de voz também, nem dá pra, pra julgar, né, mas aí ela foi, odiou e tal mas é, eu acho que é isso, aí o Justin Bieber e tal, aí depois muito, muita coisa de novela ainda em, a partir dos meus 11 anos comecei mais a isso de comunidade no é por causa de novela e tal eu, uma das minhas novelas preferidas é até hoje, eu acho que essa novela é uma obra-prima, é Corda Encantada e eu lembro que eu gostava muito, aí tinha comunidade de Encantada e eu ia e aí eu só fui virar fã de coisas internacionais com 16 anos, então acho que a minha infância era mais isso de ser fã de Coisa nacional e, e de novela,
0: muita novela. Ai, Cordel encantado, que saudade, eu amava essa novela. Mas eu me senti um pouco velha, porque eu pensei assim, nossa, quando a Mai tinha 11 anos, eu tava me formando no terceiro colegial. Meu Deus. <risos> pensei aqui, porque eu lembrei que mais ou menos da época dessa novela específica, uhum. eu tava me formando no colegial. <risos> mesmo senti um pouco velha, mas eu lembro muito dessa novela também, eu gostava demais. E você, Fê?
1: Então, eu também acabava sendo noveleiro. Tive muitas crushes de novela. Juliana Paz, eu lembro, que eu era criancinha, eu ia falar para os meus pais, falava pô, eu amo ela e não sei o quê. Então, assim, muita gente de novela e eu também, quando eu era criança, eu era muito viciado em futebol. Hoje em dia eu tô equilibrado, mas eu era muito viciado. Então, assim, nossa, o Ronaldinho Gaúcho, aí depois o Messi, depois o Neymar. O Neymar, eu sou santista, quando o Neymar Ai, tava no auge, Caramba. lá no, no começo, né, não era nem o auge ainda. No Santos, ganhando a Libertadores, nossa senhora. Era o meu herói. Hoje em dia, enfim, não vou comentar sobre, sobre <risos> ele como um
0: processo de Neymar, é. então... Mas
1: pô, como profissional, nossa, me, me encantava demais, demais. Todos, Cristiano Ronaldo, eu era o cara do futebol. Aí depois, assim, no fim da, da infância, né? Aí eu descobri que eu era indie, que eu era alternativo, uhum. do rock... Aí foi Alex Turner do Arctic Monkeys, o Dave Grohl do Full Fighters. Aí eles viraram. Aí sim eu comecei a estabelecer ídolos que iam ficar pela adolescência toda da música, assim. E que são referências para mim até hoje.
0: Isso é muito legal, né? Inclusive, você falou de futebol. tem uma história quando eu era pequena que eu. Meu pai sempre foi corintiano, família toda quase corintiana. E eles gostavam muito de assistir todos os jogos. E aí, eu lembro da Copa de 2004. Que tinha, era o auge, Ronaldinho, né? O Ronaldo Fenômeno, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. E eu escutei eles gritando. Eles gostavam muito de futebol e tal. Todo mundo na minha casa sempre gostou muito. E eu escutava eles gritando, tipo, vai, Ronaldinho, vai, Ronaldinho. Isso ficou na minha cabeça. E em 2004, eu tinha, tipo, era super nova. Não lembro de quantos anos eu tinha... Tinha uns 10 anos, 9, 10. E eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, sabe? E aí, todo jogo que eu via de futebol, eu gritava vai Ronaldinho, não importava de quem era o jogo, era jogo do Corinthians, vai Ronaldinho depois, tá vendo? Talvez eu tinha eu previ o futuro, né? O Ronaldo chegou a jogar no Corinthians, mas eu, eu falava em todos os jogos, e aí virou uma piada na minha família, porque eles achavam muito engraçado, porque eu achava que o Ronaldinho tava jogando o tempo inteiro. Eu não tinha discernimento, assim, tipo, não é agora, não é, querida. Não, eu achava que todo jogo ele estava jogando e eu torcia para ele em todo jogo, independente do jogo que estava passando. E aí virou uma piada na minha família porque eu achava que todo mundo era o Ronaldinho.
1: O homem não descansa mais, tá em todas.
0: todos, ele joga por todos os times, engraçado, né? Que loucura muito engraçado isso e é, para mim eu acho que vocês já devem saber né que a minha grande ídola até hoje é a Sandy fato maravilhosa faço tudo por ela até hoje vou em todos os shows até hoje uhum. Sandy Júnior sempre foi tudo para mim assim tipo nossa senhora quando eu, eu lembro que em 2018 quando eles fizeram um show gente, foi, assim, a minha vida, porque eu não tinha ido na infância, né, por conta de, enfim, meus pais não deixavam, eles achavam que não era seguro, enfim. E... e aí, quando eu fui nesse show em 2018, e antes disso, quando eu comecei a ter meu próprio dinheiro, eu comecei em todos os shows da Sandy, em todos os lugares que o Júnior estava, todos, absolutamente todos. Ele estava, eu ia, a Sandy fazia show, eu ia, porque eu comecei até isso que a gente falou, né, você podia mandar no seu próprio tempo, no seu próprio dinheiro, gastava com o Sandy Júnior. E aí eu lembro que foi para mim o auge, assim, quando eles voltaram e eu assisti o show dos dois, eu só chorava, gente. Nossa, eles entraram no palco, eu chorava, eles falavam, ah, eu chorava, tudo eu chorava, eu tava tipo emocionadíssima, então assim, e até hoje, até hoje, tudo que eles fazem, eu tô lá. Tudo, todo show da Sandy eu tô lá e é isso, acho que isso vai ser pra sempre. E aí eu queria perguntar pra vocês, assim, é, o Fê falou algumas referências, né, a Mai também falou aqui mais tarde, só que ela conseguiu algumas referências internacionais aí, mas tem alguma coisa que vocês tipo, é, começaram na infância e vocês levam até hoje, assim?
2: Nossa, que difícil. Eu, eu acho que mais de quem, quando eu virei já adolescente, de quem eu virei, pupa, eu, por exemplo, eu sou quando do ler desde 2016 até hoje, né? Mas de quando eu era criança, eu agora eu voltei a assistir novela, eu ia falar, ainda assisto novela, voltei a assistir agora, que eu tô gostando muito das novelas das nove. Aí eu tô, eu voltei a assistir, mas assim, eu não tenho mais isso da novela. A partir do momento que a tecnologia chegou, que eu ganhei um smartphone, eu parei de assistir novela. aí... É, eu tava assistindo Vai na Fé, e alguma novela da Sética minha mãe quer assistir, eu assisto com ela e tal, e agora a novela dos nove que eu me interessei, mas eu não tenho mais isso. Eu ainda gosto da Débora Seco, né, que eu citei e tal, do Murilo Benício e tal, mas eu não acompanho mais novela ali pra ver eles e tudo mais. Então eu não tenho muito isso. E tem muita... Eu tenho, tive um fenômeno, eu não fui essa criança fã dessas grandes sagas. Então eu fui assistir Harry Potter com 20 para 21 anos, eu vou assistir Crônicas de Narnia agora com 20, 21 para 22 anos, Jogos horas com 22 anos e tal, então eu estou recuperando agora o que eu não vi quando eu era criança, porque quando eu era criança, só para não falar, nossa, nunca vi o Harry Potter, eu vi, acho que, Câmara Secreta, um dia que passou, para TV. e acho que eu tinha visto o começo de Pedra Filosofal também, um dia que estava passando, eu estava viajando, e aí, tipo, Estava no hotel, todo mundo parou para ver assim um pouquinho, eu, eu parei junto, mas eu não tive muito isso, e aí foi uma coisa que eu fui resgatar. Agora, eu não terminei ainda de ver o filme de Crepúsculo, também, que eu estava vendo, também não peguei essa, essa febre. Não eu tá lembro que muito. Eu... <risos> o quê? Não está perdendo muito. Não, então, é isso. É, assim, então, contra, Crepúsculo mas é, que... é um negócio que eu muito com uma amiga minha, porque ver Crepúsculo com 22, 23 anos, é um orgulho que você não consegue romantizar as coisas que é. com certeza você romantizaria se tivesse visto com 12, 13, 14 anos, né? Então aí você olha, você acha meio problemático, aí você fica meio... Hum. Então é isso, mas eu, eu tô nesse movimento de recuperar essas coisas que eu não vi quando eu era criança
0: nossa, boa não Crepú... eu, eu, gente, nada contra Crepúsculo, pelo amor de Deus mas é porque eu concordo plenamente com você, eu era, eu gostava muito de Crepúsculo, eu li todos os livros eu amava, eu era Tim Edward eu achava
2: incrível eu era Tim... Tim... eu ia falar isso, que eu era Tim Edward por questão física mesmo, porque o Robert Pattinson sempre fez mais na cabeça do que o Taylor Lautner só por isso, sabe? <risos> não tinha então, eu tinha um... a menor noção de eu quem faziava.
0: era quem é. eu era tipo, nossa meu Deus, esse conceito do vampiro que invade o seu quarto, nossa, meu Deus. Aí, você, hoje, você pensa e fala, gente, problemático, né? Problemático. Meu Deus, um vampiro invadiu o quarto de uma adolescente do nada e ficar olhando pra ela com olhares de, meu Deus, vou te devorar. Isso aí não é problemático. Mas, de fato, a gente só percebe esse lado quando a gente é mais velho, né? Quando a gente é mais novo, a gente abraça a história e entra ali e, e fantasia e acha tudo lindo eu tive esse momento com Crepúsculo, mas Harry Potter é a minha paixão até hoje, Harry Potter eu, a gente não comenta sobre a autora, mas Harry Potter a gente
2: <risos> 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 exatamente, eu também me apaixonei muito por Harry Potter, por jogos horários que eu tô lendo os livros, inclusive, já tô os é... filmes, e Crônica de Narnia também, que é tipo super infantil, mas eu sou apaixonada <risos> É muito bom mesmo.
0: Eu, eu amo Jogos Vorazes também. Percy Jackson, não sei se você já leu. Ah, Percy
2: Jackson é, é a saga da é. minha vida. Já. Eu sempre falei isso. Eu acho que, apesar de eu também já ter lido já mais velha, eu comecei a ler, acho que eu tinha 19 anos, eu acho que eu sinto que, o que quem cresceu com Harry Potter tem. Eu sinto que o universo de Percy Jackson é meio que a minha casa. Igual quem cresceu com Harry Potter fala Hogwarts é a minha casa. Eu sinto isso. Uh -huh. que... Com o Percy Jackson, então eu tô tipo super hypada pra essa série. Eu sou assim
0: apaixonada Também. por Percy Jackson. Qual que é Você é filha de quem?
2: Eu sou filha de Atena. E você? Ah,
0: a Atena faz sentido. Eu sou filha de Atena.
2: <risos> ah, super da música, das artes, é 100%.
0: Faz <risos> sentido, tá né? E você, Vamos. Fê, quais são as suas. Eu não sei se você já sabe, você sabe a sua o... é, quem tipo... você é filho, é, é filho aí? De de não, filho. não sei.
1: Assim. Não, essa eu perdi. Essa ele não foi coisa.
0: reclamado ainda. Vou mandar é. o quiz pra ele, Maio, pra ele ver é, de quem isso, que ele é. isso, faz o quiz. Eu acho pra que você por essa conexão aí com música, talvez ele também seja um
2: filhinho de Apolo, é, hein? Eu tô achando que ele é um filho de Apolo. Quem né? sabe? Tem
1: essa conexão.
2: <risos> essa. Mas, Mas e essa você, eu não peguei. Né?
1: Minha namorada, ela, ela gosta bastante. Aí eu vou. Ela até tá com os livros aqui, eu preciso pegar um depois e ler. Mas. Tá. Então, sobre referências, assim, coisas que ficam da infância, eu tava até pensando, poxa, não tô conseguindo pensar em muitas coisas, só que a Mai tocou num ponto-chave que é o, os filmes, né? Sim, novela também, mas filmes, tem muitos que ficam comigo até hoje. Toy Story, assim, sabe? Os Incríveis, Monstros S.A., muitas coisas assim que eu assisti quando era criança, e que são filmes que eu amo até hoje, sabe? E fora isso, eu acho que também o futebol, eu era viciado quando era criança, mas ele segue comigo. Tô, tô mais tranquilo hoje, mas ele segue comigo, sabe? Me distanciei um pouco durante a adolescência, mas depois voltou, e é uma coisa que segue. E também a música, porque a música também é uma coisa que eu tenho um contato de infância, assim, por causa do meu pai. Meu pai é músico, então assim criança sempre teve violão em casa sabe é, dele tocando na sala então vendo desde pequeno pegando violão e tal isso é uma coisa que eu julgo que foi muito importante até para eu virar músico que é desde sempre ver ele né porque é muito importante para tudo a gente ter exemplos né é sempre muito importante então é uma coisa também que eu acho que é a coisa que mais me define, que vem da infância, é a música, sabe? O envolvimento com a música. E por isso sou muito grato a ele. Beijo, pai.
2: <risos> uma declaração fofa. Fofa. <risos> mas é,
0: mas isso, isso é uma coisa muito legal que você pontuou sobre referência mesmo. É, a gente sempre fala, né? É muito louco pensar sobre musicalidade, porque isso é uma coisa que passa de pai para filho mesmo, né? Você escuta seus pais em casa, ou vendo um artista X, ou um artista Y, ou tocando um violão, tocando um instrumento. É, é muito natural da criança de, de copiar aquela, aquela ação, ou de, de sentir um gosto maior por algo. E é muito louco, eu tava, eu tava até conversando isso com os amigos, que hoje em dia a gente vê muito, muitas crianças que não conhecem personalidades clássicos assim da música, sabe? Eu acho que tem muita criança que, por exemplo, nunca ouviu um Casuza, não, não conhece um Legião Urbana, sabe? E isso é uma coisa que passa de pai para filha, né? Você tem que mostrar esses artistas para que a criança tome gosto. Eu lembro que quando eu era pequena, eu acho que eu tinha tipo, sei lá, uns 5 anos de idade, eu aprendi eu e minha irmã a cantar a música Eduardo e Mônica do Legião porque meu pai botava para ouvir toda hora, tanto que até hoje nós duas sabemos cantar a música do começo ao fim, porque era uma referência dele que ele colocava, do mesmo jeito que ele colocava muito tipo, Chico Buarque para ouvir, é um dos meus artistas favoritos, então é muito louco assim, porque a gente vive muito nesse mundo de referência, eu acho que é por isso que é tão importante às vezes a gente a gente falou sobre essa rapidez das informações. E, e muitas vezes as crianças ficam muito focadas nessa coisa viral, né? Nessas músicas virais que, por mais que sejam boas no sentido de entreter e tal, elas não têm o, aquele toque né, de, do sentimento que uma música que tem uma letra completinha ali vai ter. Porque você vai ver uma música no TikTok são 30 segundos, né, gente? Às vezes a pessoa sabe 30 segundos de uma música e não sabe ela inteira. Okay. E aí, uhum. a experiência do pai e da mãe, né? É muito importante os pais mostrarem.
1: Sim. E, e às vezes até tem músicas muito boas, né? Mas que as crianças de hoje não, não consomem totalmente, né? Por exemplo, aquela uhum. Running Up the Hill, da Kate é. Bush, que viralizou depois do Stranger Things ter usado. É, que é uma música fantástica, ela é fantástica, mas aí as pessoas conhecem pelo hype, né, então assim, meio que passou o hype da série, meio que morreu a é, música de novo e tal, mais. sabe, então meio que banaliza o, o valor de muita coisa, né, tem até um, um músico que chama Steve Lacey também. Não, não eu ia
2: falar dele, eu não lembrava o nome, mas eu, eu lembro é. muito, de, eu não sei se é isso que você vai citar, mas pode falar. <risos>
1: talvez seja que teve uma música dele que viralizou no TikTok e que aí ele fez um show lá em determinado lugar e as pessoas cantavam só o um trechinho dos TikToks da música e não conheciam nada do resto e uhum. aí ele ficou ele ficou tipo bravo no meio do show e falou pô como assim Cê, sabe vocês não conhecem a música de verdade vocês conhecem o TikTok usando ela sabe então é é realmente é um movimento, assim, que não dá para a gente entender exatamente até onde ele vai e, e quais vão ser as consequências sociais deles.
2: Eu fiquei tristíssima com esse vídeo. Nossa, é bizarro.
1: Sim. Sim.
2: Mas é muito
0: louco, né? Porque se a gente for parar pra
2: pensar, é
0: a construção de um mundo fragmentado, né? Em que uhum. as pessoas entendem o mundo por 30 segundos. Que loucura é essa, né, gente? Uhum. Eu sempre falo, eu acho muito louco, porque por exemplo, se eu tô no, no TikTok e eu vejo 30 segundos de uma música que eu gosto, eu volto automaticamente numa plataforma de áudio, procuro essa música e escuto a música, né? É, só que eu acho que a gente de fato é de uma geração que o tempo não é tão colocado do jeito que é hoje assim, eu, eu sinto que a impaciência das crianças dos jovens, assim, de hoje é um negócio absurdo tipo, tudo precisa ser muito rápido nossa, se eu for lá, eu vou escutar uma música de três minutos meu Deus, três minutos é muito tempo não vou escutar, vou escutar os 30 segundos aqui, eu aprendo a dancinha se tiver, e, e é isso sabe, e aí você fica assim, gente é, é um pouco assustador isso, porque de fato é um mundo fragmentado, você você não tá vendo. Da mesma forma que eu acho que uma geração anterior à nossa, provavelmente dos nossos avós e dos nossos pais tinham dificuldade de ler matéria. Que Eu nunca vi isso. Vê o título e eu lembro quando eu trabalhava em portal, em site, eu escrevia matéria e aí sempre tinha um abençoado que nos comentários da rede social ia lá e falava mas isso não sei o que lá. E aí você falava Lê a matéria? Pelo amor de Deus, tá escrito, sabe? <risos> que ninguém lia. Eu, eu sinto que a gente tá numa geração que ninguém lê e que ninguém tem paciência. Se você tiver uma história de mais de 30 segundos, já era, perdeu a pessoa, foi com Deus. Uhum. E é muito assustador, é muito assustador, assim.
1: Sim, realmente. É, tipo, você tem que transmitir a informação que você precisa em 30 segundos. Tem, não, tem que ser um vídeo no TikTok, no Quai. Não pode ser uma matéria, senão ninguém... Vou, vou me informar sobre política onde? Em vídeos curtos. Não vou ler um jornal. Isso é muito problemático. Demais. Porque aí vira uma ferramenta para, enfim... Eleger políticos para, enfim... Moldar a opinião pública de jeitos bizarros. E aí as crianças estão no meio disso... E é o que a gente falou no começo, né? Se nós que temos mais consciência disso por ter até essa, como fazer essa comparação com o que já foi e o que é, imagina quem nasceu imerso nisso, né? E está se desenvolvendo e desenvolvendo o modo de pensar no meio disso. Então, realmente, sei lá. É,
0: fala, <risos> eu, eu, eu acho, assim, que a gente tem que ser a geração... Por a gente ser essa conexão, né? que eu sinto que a geração dos nossos pais, eles têm uma conexão menor com a, com a tecnologia do que a nossa. A gente passou momentos de transição, então a gente viu como era não ter, a gente viu como era o desenvolvimento, então algo bem precário, e hoje o que é hoje, assim, absurdo de tecnologia. Então eu sinto muito que o nosso papel na sociedade mesmo é colocar e, e demonstrar para os mais novos que o mundo não é assim, sabe? Eu acho que... Eu sinto muito isso, assim, de, tipo, quando eu tiver filho, eu quero que meus filhos entendam que legal, vamos assistir um TikTok de 30 segundos, mas também vamos assistir algo de uma hora em que você vai sentar e você vai prestar atenção, de fato, no que está sendo falado ali, sabe? Porque também não adianta nós adultos hoje entendermos tudo isso e a gente também entrar nesse ciclo vicioso, porque é viciante. Nosso cérebro não precisa pensar, né? Você tá lá, 30 segundos, mais 30 segundos, mais 30 segundos, você não pensa. É viciante de fato, mas eu acho que cabe a nós sair desse ciclo e tipo educar para a próxima geração para que ela não consiga desenvolver também isso, sabe? De entender que ela tá entrando num, num lugar errado e falar, pera, vamos, vamos voltar um pouco. Acho que volta também muito para o que a Mai falou na questão de, de tempo mesmo, de definir tempo. A criança precisa ter hora, gente, para usar celular, para usar é, rede social. E da mesma forma que a gente for doutrinar isso para os nossos filhos, a gente também tem que ter, porque não adianta eu falar assim, ó... Você pode usar o celular, sei lá, por duas horas agora. E aí eu vou lá, cato meu celular e fico assim, enquanto a criança tá lá do lado. <risos> não faz sentido, né? Se, se uma regra é aplicada no espaço que eu tô, eu acredito que a regra precisa ser aplicada pra todo mundo. Então, eu acho que cabe muito a nós, assim, tentar <risos> mudar, pelo menos dentro da nossa casa, assim. Porque, claro que não vai ser todo mundo que vai seguir isso. E que... Se ele for, nas nossos filhos, por exemplo, forem na escolinha, vai ter mãe e pai que vão deixar o filho ficar no celular o dia todo. E, enfim. Mas eu acho que cabe muito a nós moldar essa personalidade da, da, da próxima geração e da geração que está hoje.
2: É
1: que Sim, contém. também acho. E é o que você falou, a gente precisa dar o, o exemplo, né? A gente precisa ser isso, porque... Já é, já é complicado estar nesse lugar de você falar para alguém, pô, você não pode fazer isso. Você não pode fazer tal coisa, mas é para o seu bem. Porque a gente esteve lá como criança, e a gente sabe que basta alguém falar isso para você ficar com raiva e querer fazer essa coisa. Total. Então, também, né, tentar lidar com isso, que é uma coisa complicada. Então, de ser um exemplo de realmente explicar, né? Porque também muita gente cai nessa de falar com a criança, falar você não pode fazer isso e acabou. Tentar fazer a criança entender, né? Por que você tá fazendo isso e agir de acordo também com o que você tá dizendo que é o melhor para ela, porque também é o melhor para nós, né?
0: Exato. <risos> Exatamente. Fazer com certeza, explicar, conversar, a conversa é sempre o melhor caminho, né, a gente, se a gente não conversa, a gente não, não tem ganho, a gente não faz nada, então, de fato, é sempre o melhor caminho, e aí, gente, a gente finalizar, porque a gente tá aqui há um tempão, já conversamos sobre muita coisa e foi incrível, é, eu queria perguntar para vocês, né, como é a sua última pergunta, a gente começou aí falando sobre a era nostálgica, de coisas que estão voltando. Tem alguma coisa que vocês querem, que ainda não voltou, e é que vocês querem muito que volte nessa era aí? Eu acho que é mais, talvez, One Direction, mas talvez não. Não, <risos> não, não
2: tão cedo, eu não vejo eles voltando tão cedo, e acho que, que também não, não sei se seria positivo, assim. É, eu acho que... Eu estava vendo até um vídeo no TikTok sobre algumas interações que os integrantes tiveram recentemente, né? E eu acho que agora, finalmente, depois de muitos anos, eles conseguiram ter um, um negócio de passar para conseguir voltar a se reconectar um com o outro, sabe? Mas como foi um negócio muito, muito intenso, né? Porque é aquela coisa de sempre, de boy band, de girl band, de exploração, de, de coisa, de trabalhar muito e tudo mais, de perder a identidade, porque tem que ter um grupo e tudo mais. Eu acho que eles ainda precisam se descobrir ainda muito mais para depois voltar e tal. Mas claro que quando é um tinha voltar, eu vou estar tá lá e vou levar, se eu tiver já, meus filhos e tudo mais. Eu, eu, eu me vejo muito continuando nessa vida de fã, assim, pro resto da vida, assim, é um negócio muito, claro, que em proporções cada vez menores, mas é um negócio que eu me vejo fazendo pro resto da vida.
0: Boa. E você, Fê?
1: Olha, recentemente vivi um, um comeback aí que eu não esperava, que inclusive eu tenho a tatuagem da banda. O Rancore é uma banda brasileira de hardcore, rock alternativo, que marcou minha adolescência, fiquei a adolescência inteira, então, me marcou tanto que fiz até a tatuagem, então, assim, uma banda que me ajudou muito com questões minhas pela vida toda e que voltou agora, depois de muito tempo, assim, e ato indeterminado, né, que é aquela angústia que, você tem uma esperança ali, mas ao mesmo tempo parece que só acabou mesmo a banda. Mas voltaram. Mês passado teve quatro shows. Fui em todos. Fiquei, Maravilhoso. Par parcelei todos os cartões para conseguir dar conta de tudo, mas estava lá. E que eu queria que voltasse... É, deixa eu pensar. Eu acho que uma outra banda desconhecida também, ainda mais... Chama R Sigma, que era dessa mesma época. Fica aí, meu humilde pedido. Mais um, né? Que eu vivo enchendo o saco deles nas redes sociais, sempre que posso. Então, Muita se um dia fazer episódio voltar... do
2: podcast chegar na banda. <risos> vamos, vamos.
1: Tem que chegar. Esse pedido tem que chegar. Pô, seria lindo, seria lindo.
2: Arrasou.
0: Gente... Muito obrigada, de coração, pela participação de vocês. Foi incrível, eu amei ouvir vocês, eu amei receber vocês aqui. E no final do, do Sandcast, eu sempre falo um momento merchandising, né? Para o convidado fazer isso, propaganda. E como vocês são o que Do blog da Sandy Pulse A gente sabe... Olha, gente, a gente falou aqui que as pessoas não gostam mais de ler, mas vocês têm que ler o blog da Sandy Pulse tá? Isso aqui, uhum. ó, é um pedido barra ordem, porque é incrível os textos que o Fernando escreve naquele blog, gente. O Fernando escreve, a Maita ali, super nos bastidores, também, ajudando em todo esse processo. Então, gente, façam um merchandising de vocês aí pro blog
1: Sim, não, eu vou defender o nosso, sem a Mai, nada disso seria possível. O que ela faz ali, sim, su subindo arquivos de diferentes tipos e fazendo tudo, colocando o título SEO, para, enfim, eles estarem na plataforma do melhor jeito possível. Sem ela, nada seria possível. E realmente a gente se dedica todo dia ao máximo para deixar o blog bem legal, com pautas que sejam relevantes para, enfim, gerar vendas em negócios, aumentar engajamento de clientes, de público no geral. Então, assim, coisas muito interessantes, dicas muito valiosas de verdade. Então, confiram, porque vale mesmo a pena. E não é porque é a gente que está fazendo, mas realmente vale a pena.
2: É, vale demais. É, é, assim, são pautas muito relevantes é, relacionadas, em maioria, ao marketing digital, mas assim, é um guia mesmo, a gente... Te fala sobre todas as pautas da maneira mais didática possível de, e mais relevante possível. Então, por favor, leiam o nosso blog, porque é um favor que você vai estar fazendo para você
0: mesmo. Maravilhoso, é isso. Sim. Nossa, gente, é verdade, viu? Tem muito texto incrível. Inclusive, eu acho que o nosso podcast super valia estar tá no blog. E aí, vamos fazer uma petição <risos> para colocar o um podcast no do blog. Dia das Crianças como link no blog. Eu acho que super válido e Verdade. gente, muito obrigada de coração, vocês sabem que vocês estão sempre bem-vindos, quando o nosso podcast tiver vídeo, eu quero outro episódio conversando com vocês porque foi maravilhoso de coração, muito obrigada e até a próxima muito, muito
2: obrigada obrigado. Cami eu amei a experiência, eu sempre quis ser convidada aqui do, do podcast viu, muito, muito obrigada
1: sim, foi muito legal Cami obrigado pelo convite obrigado por ouvirem a gente e estaremos aí na próxima, hein?
0: <risos> e se você quiser saber um pouco mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Pulse lá nas redes sociais arroba sendpulse__br